0: Dámy a pánové, tím dalším hostem v dnešním vysílání Rádia Bohemia, které přenáší českou konferenci, výjimečnou českou konferenci, která se vztahuje velmi vážnému stavu ve společnosti a samozřejmě v tuto chvíli to jsou problémy právě zdravotní a samozřejmě ten nepříjemný, nebo to nepříjemné téma očkování a tak dál a tak dál. V tuto chvíli mi však dovolte, abych pozval na pódium zástupkyni, mimo jiné, teda zástupkyni švýcarské demokracie, a paní Penelopy uh, Simprichovou. Simprichovou. Teď jsem se teda <laughs> zastavil. <laughs> Pardon. A jsem za to velice rád, protože jsme spolu už pár týdnů komunikovali, jak po telefonu i e-mailově. A věřte, že když člověk má to možnost organizovat takovéto akce, jakože já mám to štěstí a potkáte lidi, kteří neváhají, to, je na tom, to, to se mi na tom líbí, který nezaváhají a nepotřebují příliš na rozmyšlenou, že to prostě cítíte. Stačí vám pár vět, pár slov, intonace v hlase a říkáte se, jo, můžeme do toho jít. A jednou z těchto dám je právě paní Cimprichová. Já jsem velice rád, že přijal naše pozvání a teď je to vaše.
1: Já také moc děkuji za pozvání, protože je čest tady dneska hovořit s těmi úžasnými lidmi, s kterými jsem měla i tu možnost s většinou se seznámit za tu dobu, co vlastně všichni bojujeme proti tomu covidismu. Ještě jsem byla na začátku požádaná, abych na zítřek upozornila, že se jedná o akci na letné, kterou organizujeme. Spojilo se nás přes 30 stran a hnutí, které už se, kteří už se nemůžeme dívat na tady tuto situaci, která existuje. A začíná, akce začíná v jednu hodinu, ve 13 hodin a budou zde k dispozici jak lékaři ve svých stáncích, aby vám říkali nějaké věci, na které se potřebujete zeptat, nebo také právníci, protože vím, že dneska je to i velmi velmi důležitá právní záležitost. Takže určitě přijďte, ale prosím vás, pořádně se oblečte. Bude zima. (laughs) Takže je to důležité. A budeme rádi, když nás přijdete tímto vlastně i podpořit a vlastně vůbec celou tady tuhletu situaci, která momentálně je, abychom mohli společně proti tomu se postavit. Ono totiž to nejdůležitější, co je, co čeho se ty naše takzvané špičky bojí, to nejdůležitější jsou my lidi. A když my se za sebe postavíme, tak co budou dělat? Když my se rozhodneme, že si nedáme ten kryt, jak tady říkala Monika Vaxmunská, na tu pusu, nebo že nebudeme s nimi souznit s tím, co oni chtějí, tak co budou dělat? Musí, musí nás poslouchat, musí poslouchat všechny ty lidi, kteří jsou ochotní vzít to svoje vzdělání a ukázat jim, že to, co oni říkají, že to není pravda. Takže prosím všechny, aby se nad sebou zamysleli a zauvažovali nad tím, že je nutné, aby nás bylo hodně, aby nás bylo co nejvíc. No a já bych se ještě vrátila ke své profesi, Já jsem vystudovaná farmaceutka a ekonomka, takže spíš farmaceutka, protože to už jsem vlastně od 15 let začala jsem jako farmaceutická laborantka a jsem ráda, že jsem se dostala do té skupiny specialistů, kteří dělají i nežádoucí účinky a registrace léčiv. A to si myslím, že je pro mě dneska hodně velká výhoda, protože když se dívám dívám na to, co se dnes děje, tak jako nestačím se divit. Jo. To opravdu není ten správný systém, který bych si představovala. Tady o, té, o tom, že to je taková rychlokvaška, ty, ty vakcíny, to už si myslím, že ví každý. To o tom není ani třeba mluvit, ale co mě, co mě zaráží, že vlastně ty nežádoucí účinky, které existují, tam ta množství úmrtí, vždyť, kdyby se to stalo s jakýmkoliv jiným lékem, tak si myslím, že už by byl dávno zrušen. Takže vůbec nechápu, proč je ten nátlak a dokonce povinný se uvažuje, že by mohl být ve chvíli, kdy se stále jedná o experimentální vakcínu. Včera jsme se s synem poslouchali mh, takové slyšení v americkém kongresu, kde vystupovali právě ty postižení lidé i lékaři. Byl tam pilot, kterého mi teda bylo opravdu velmi líto, protože říkal, že to je, co tady vlastně zaznělo, že ty lidi potom nebudou mít žádné zaměstnání. Ano, nechal se navakcinovat. Krásný zdravý chlap a říká, že už nemůže vůbec nic, že byl velmi rád, že vůbec jednou s tím letadlem doletěl. Takže teď je otázka, jestli vůbec můžeme sednout do těch letadel, pokud tam, tam je většina těch pilotů naočkovaných. Tak a říká, že vlastně ani FDA, ani CDC, to jsou ty hlavní organizace, které řeší v Americe právě léčiva a ty nežádoucí účinky, tak ty od něho dávají ruce pryč. Takže na to, aby ho navakcinovali, na to si ho našli. A to je přesně to samé tady u nás. Pokud vás potřebují navakcinovat, tak si vás najdou. Ale když budete mít ten problém, tak ten problém budete mít vy osobně. Neříkám, že ho bude mít každý, ale jsou tam desítky procent nežádoucích účinků. A vemte si, že vlastně na to, aby se schválila vůbec já teda ö, oblíbená je moje od Pfizera vakcína, tímto se jim omlouvám, protože všechny ostatní jsou na tom obdobně. Když jsem se dívala na, na to, vlastně na základě čeho byla schválena podmínečně tato vakcína, tak vlastně když jsem si to přepočítávala na 10 000 osob, tak údajně 90 z nich mělo nějakou tu, nějaký problém s covidem, pokud byli s placebem. A čtyři, kteří měli uh, tu účinnou látku z těch 10 000 lidí. A ten poměr 4 ku 90 udělal vlastně těch 95 Takže uvědomme si, že tady nejde o celou tu populaci. Ale ta celá ta populace... Je v riziku těch nežádoucích účinků, pokud se napíchají tou, uh, tou látkou. A dnes tady zaznělo to, co říkala ještě paní doktorka Vaxmunská, ty, ty priony. Tak opravdu už v těch nežádoucích účincích figuruje nemoc šílených krav. Když tady začala tato nemoc, tak se vybíjela celá stáda A dnes se napíchne nějaká vakcína, která toto může způsobit. Jak je to možné, že není zrušena? Není to vlastně divné. No a další, kromě toho plota, který rovnou řekl, že vůbec neví, že má zničený život, že jediné, co dnes dělá, je platí do nekonečná účty za svoji léčbu kterou si vlastně nezavinil, kterou mu de facto dali dobrovolně povinně, jak se to dělá dneska všude, tak tam byla i jedna armádní lékařka, která hovořila o tom a řekla, doslova natvrdo řekla, protože jak se hodnotí vůbec léčiva, tak oni musí mít tři základní, tam jsou tři základní pravidla. Lék musí být účinný, bezpečný a kvalitní a říká Tyto vakcíny, já taky nemám chudím říkat vakcíny, jak tady říkala doktorka Pumrová, tyto vakcíny, tyto, tyto přípravky nejsou ani účinné, ani bezpečné. Takže pokud nejsou ani účinné, ani bezpečné, tak jakým právem nás chtějí donutit, si je nechat píchnout. Vůbec tomu nerozumím. A to množství nežádoucích účinků v Evropské unii, které je, tak u Pfajzvra, co je nahlášeno, je 250 tisíc. Samozřejmě jsou tam úmrtí, podotýkám. K tomu to bohužel patří. Potom od moderny 150 tisíc nežádoucích účinků od AstraZeneca 250 tisíc. A teď si uvědomme, jaká je podhlášenost těchto nežádoucích účinků. Vesmě se hlásí 1 až 2 A vzhledem k tomu, že tady v tomto případě všichni už tak předpokládali, že nějaký nežádoucí účinek bude, tak ho ani nehlásili Ještě víc bych řekla, ale dejme tomu, že to je to jedno procento. Takže když to vynásobíme tou stovkou, abychom dostali těch 100%, tak nám z toho vznikne 65 milionů nežádoucích účinků. A to už opravdu není málo. A vlastně už vůbec nechápu, když v tomto případě máme takové drastické nepoměry, proč stále nutíme Ty lidi, kteří vůbec nemají problémy, pochopila bych ještě něco u těch seniorů, protože pro ně ten poměr risk benefit není stejný jako u těch dětí. A ty děti, které prožívají nějaký ten covid nebo nějakou tu virózu nebo něco podstatně lépe než potom seniori, Může mi někdo vysvětlit, proč je někdo chce vakcinovat, když jsou tady ta úmrtí, když jsou tady tyhle ty nežádoucí účinky. Na základě čeho? Na základě nějaké rychlokvasné studie, kde se už i dneska ví, že se jedná vlastně o firmy, které dříve platily pokuty za podvádění ve studiích. A otevřeně se mluví o tom, že vlastně někteří, Ti respondenti, kteří byli v těch studiích, že, že nebyli vzati do úvahy, že se řeklo, že porušili protokol nebo že se tam ten protokol nějakým způsobem neosvědčil. Takže spoustu těchto těch lidí z těch studií zrušili. A je jich pětkrát více u těch, kteří byli, jsou vakcínou u toho Pfizera, než s tím placebem. Takže opravdu. Já, já bych to viděla tak, že tyto přípravky by neměly mít v rukou při testování přímo ty firmy, ale opravdu nějaké nezávislé laboratoře, nezávislá akademie, někdo, kdo by opravdu seriózně udělal výzkum, jestli to má vůbec smysl. Já, já už mám podle, podle těch hodnot, které já jsem našla, tak nevidím, nevidím žádný smysl v tom dále pokračovat. A pokud vidíme, že vlastně uh, naše, naše vláda je ještě papeštější než papež, a z 6 měsíců jako třetí dávkou na posílení udělá pět, což není, což není ani uvedeno v té informaci o přípravku, souhronné informaci o přípravku pro lékaře, tak jakým právem navádí ostatní zdravotníky k off-label indikaci. Přitom každého tresta, každému řekne ne, Připravek izoprinozine, ten není na covid, to tam nemůžeme používat. Naopak, ten tam můžeme používat, to je nespecifické antivirotikum. Vždyť říkají, že to je viroza, takže na co bychom tedy měli ten izoprinozine používat, když ne na virozu. Takže jsou tady úplně dva metry neskutečné, když Víte, když tom pracujete, tak se opravdu pořád musím, musím opakovat, nestačím divit. A co se týče těch nanotechnologií, tak dodnes vlastně nevíme, jak ty nanolátky v tom organismu můžou působit. Jestli neudělají více škody než užitku, pořád vlastně nemáme nějaké zhodnocení celkově. Nano, nanolátek. Nemyslím tím jenom tady tyto vakcíny. Takže pokud je budeme dávat tímhle širokým způsobem, úplně všem, tak vlastně nebudeme ani vědět, jak by to bylo, kdyby to ty lidi nedostali. A to si myslím, že je vlastně hlavní důvod, proč se tlačí i do očkování Lidí, kteří prodělali COVID. Už v červenci na diskuzním medicínském fóru v poslanecké sněmovně zaznělo, že, že lidi, kteří prodělali COVID, mají roční imunitu. A já k tomu dodám, po roce budou mít dva roky, po dalším roce a po dalším roce tři roky a podobně, protože opravdu nejlepší imunita je po prodělání pro, pro nemoci, to vám řekne každý. No a když posloucháte imunologa hořejšího, když mluví s imunologem Šinkorou, každý má samozřejmě jiný názor, ale e, více e, m, takového, Uh, uvedení do těch hlavních médií se dává samozřejmě hořejšímu, protože jde s tím hlavním proudem. Tak on řekne, no my jsme tenkrát nevěděli, že, ten, uh, že, že ta imunita bude taková dlouhodoba. Ale přitom, jak to, pokud dělá imunologa a neví takovou základní věc, tak jak to, že ho vůbec pustí do těch médií. A dokonce, dokonce i na stránkách ministerstva zdravotnictví já jsem si říkala, jak se mluví o těch dezinformačních webech různých, tak nevím, jestli by si to tam neměli přihodit jako dezinformační web, protože když tam napíšou to samé a že je lepší se nechat očkovat, ne, vůbec není se lepší nechat očkovat. Pokud ty lidi prodělali to onemocnění, tak jsou na tom nejlíp. A pořád budeme dokola opakovat, vždyť ty lidi, vlastně ta, ta vakcína, ta je na tu, na tu původní, na tu mutaci. a je to pořád dokola Jak je možné, že oni řeknou, že to tak dlouho neučinkuje a dají dají jim třetí dávku něčeho, co tak pořádně neučinkuje? Co už tady není, ta mutace? Má to nějakou logiku? Vlastně všechno, co dělají, jde evidentně vidět, že to nemá logiku. A zastavili tady celou Českou republiku. Je úplně jasně evidentní, že že nejde o to to naše zdraví. Vůbec ne. Ne. Naopak jde o to, aby lidi jako my, kterým se to nezdá a kteří vidí, že je v tom nějaká nepravost, aby nás co nejvíce umlčeli, abychom tohleto nemohli říkat, aby vlastně z těch druhých udělali otroky. A nedávno jsem v e-mailu v takové té komunikaci zahledla, jak tam radí právě jednomu z těch organizátorů paralelní lékařské komory nějaký profesor Ať se e, zařadí do té, e, do té většiny, do té umírně, do té, no ale tak to už jsme tady měli, že jo? Jak tady přišel Hitler, tak taky to byla všechta e, klidná většina, která mu to odsouhlasila, ale která řekla, to je v pohodě, to nějak vydržíme a to uděláme. A pak to byly koncentrační tábory. A dneska už máme detenční tábory. Pro koho? Pro nás, kteří jsme neočkovaní, Jakým právem, když jsme zdraví? Proč děláte z těch zdravých lidí nemocné na, nějak, na základě nějakého pofiderního testu, který, jak dneska zaznělo od doktorky Pumrové, že, že sama viděla v té praxi, že je to absolutně někde jinde. Kdo, se na tom, kdo na tom rýžuje finančně na dnešní situaci a myslí si, že bude za vodou? Ne, upozorňuji vás. Vy, kteří jste ti zráci a kteří tohleto dopustíte, Nikdo je nemá rád. Zráce zráce nemá rád nikdo. Ani jedna, ani druhá skupina. A jsou první, kteří jdou od válu. Tak si to uvědomte. Začnete konečně uvažovat nad naší Českou republikou. Že my jsme ti, o které byste se měli starat. A ne o to, co vám dávají z vrchu za noty. A jde evidentně vidět, ať se podíváte nahoře, nalevo nebo napravo. Je to úplně jedno. Všichni jdou stejně. Prosím vás, ještě bych chtěla říct lidem, zkuste zauvažovat nad, vlastním, nad vlastní léčbou, která, která je taky dobrá. Určitě e, inhalace, na to se hodně zapomíná. Je to dobré pro ty dýchací cesty, používejte heřmánek, ten je protizánětlivý. E, další věci, acilpirin má tu výhodu, že je, e, je proti srážení krve. Takže pokud chcete nějakou nižší dávku, dlouhodobě kolem vás koluje nějaký problém, tak určitě taky není problém, jmenuje se to anopyrin, je to taková malá dávka. Co jiného k tomu? Samozřejmě vitamíny, vitamin D, vitamin C, zinek. Zinek je antivirotikum, teda zabraňuje vstupu viru do buňky a vitamin D to je taky klasické antivirotikum. Takže prosím, zkuste nad sebou uh, uvažovat. A um, ukončím to možná jednou takovou zajímavou věcí, Uh, byla jsem kdysi na školení, takovém tom, ten zdravější styl, protože to mě zajímá už dlouhá léta a říkala tam paní docentka, že abychom byli takový zdravější, tak je třeba chlad, hlad, A pohyb, jo. (laughs) Takže trošku s tím něco dělejte. Já, i když jsem teda včera zrovna doslova sejmula jeden balíček bramburku, (laughs) tak přece jenom se snažím s tím něco dělat a dva dny v týdnu mám třeba půst. Jo, takže aspoň nějakým takovým způsobem se snažím uh, děla, uh, pracovat. Měla bych se třeba více hýbat, to je asi do nás, do všech. Ale pojďme zkusit nad tím uvažovat takovým způsobem a pojďme se uh, uzdravit. Já mám tady spoustu poznámek, ale ono se to nedá, uh, protože jako myslím si, že bychom toho mohli říkat pořád do nekonečna. Ale to důležité je, pozna, postavme se my na svoje vlastní nohy, začněme se starat o naše vlastní zdraví. a pokud pokud do vás někdo chce dávat tady tu tenhle chemický koktejl, tak zauvažujte nad tím, jestli vám to opravdu něco může přinést, anebo vám to může všechno vzít.
0: Já moc děkuji za opět skvělá slova, samozřejmě velice přínosná v této nelehké době, kdy ze všech stran vlastně slyšíme lživé nebo přinejmenší zmanipulované informace. A chtěl jsem se vás zeptat, protože samozřejmě spolu komunikujeme e-mailem a viděl jsem tam, že se chystá za zítřek nějaká prohlášení lékařů,
1: No, já chci říct, my to máme ještě v v takové té komunikaci, té naší kolektivní, takže určitě nějaké prohlášení tam bude, ale jaké bude konečné, to ještě, ještě nevím, ale určitě se lékaři vyjadří k té současné situaci, protože není možné jenom tak se na to dívat a nepozvednout společně ten hlas, nejenom každý za sebe, ale i společně.
0: Tady opravdu platí, že v té jednotě je velká síla, samozřejmě čím víc nás bude a budeme to společně prožívat, ať už teďkon na dálku, nebo teď tady v této místnosti, kde nás taky není úplně málo a můžeme cítit tu krásnou atmosféru. Takže já vám moc krát děkuji v tuto chvíli za vaši statečnost a můžu slíbit našim posluchačům že určitě se s paní Cimprchovou neslyšíte naposledy, protože víte, že jste na rádio Bohemia a my rádi dáme prostor, aby jsme právě k těm jejím zápiskům, co ona má a těm dalším věcem, které bych chtěla sdělit, se mohli vrátit v nějakém rádiovém pořadu, jako společně jsme dneska domluvili s panem Reichlem, že i jeho, jeho zkušenosti správnické, správnického bych to řekl, pohledu na svět můžou být velice přínosné pro, současný, pro současné lidi.